0: Radio Campus La patate, je te dis, j'y arrive pas, c'est naturel One, two, three, La radio dynamique Ah
1: oh, putain, mais dégage tu veux La radio aimable Let's How is it so through the Et vous avez vu que تحرك السياسي على كل الجبهات مصابقاً الاستحقاقات المتقبى إقليمياً ودولياً لإخراج لبنان من دوامة الصراع بحل سياسي توفيقي تعرض المشاريع والأخكار على أمل الانطلاق منها في حوار يؤدي مهما طال بعيداً عن العنف إلى الاتفاق على سيغة تنقض لبنان وتضمن بقاءه بلداً واحداً موحداً لجميع ولكي ما في اسمك خربت فينا النام بلا صوت رصاص عنا عن شباب بين الفيديو والتلفزيون واللي على عالتاليبون اللي بعدنا نص مليون تضرب منك le mais, <inet> la on est là, 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 on est الاتصالات on est المعلومات on est جميع on est là, est
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Lanterne Magique, un podcast des passionnés de cinéma et de ceux qui font le cinéma. Désolé pour la dernière, le mois de décembre, parce que malheureusement nous étions en vacances et je me rattrape aujourd'hui. Et là, nous allons interviewer un invité un peu particulier qui n'est pas, on va dire, dans le sérail, mais qui est tout aussi passionné que ceux qui en font leur métier. Alors, euh, bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors
2: oui, bah, moi c'est Jérémy. Je travaille en tant que, que voilà employé de cafétéria dans une école de cinéma précisément. Et voilà, c'est pas anodin. Je suis entouré de, de jeunes qui veulent en faire de ce métier aussi, tant dans la réalisation, dans le montage, comme dans l'image. Et voilà, et très sincèrement, voilà, je suis passionné depuis mon plus jeune âge. Et euh, même si je pouvais, euh, à côté, je fais mes petits projets. Mais euh, mais voilà, rien de bien professionnel non plus, mais j'espère que ça arrivera.
0: Et ça fait combien de temps que tu es dans cette école D'ailleurs, comment elle s'appelle cette école Alors, bah, je travaille à l'Esra et ça va faire depuis 8 ans que je travaille à l'Esra. C'est une école prestigieuse à ce que je sais bah j'en sais quelque chose parce que j'en sors mais c'est ça fait un peu matu de dire ah oh, l'ESRA c'est euh, la plus grande école euh, privée privé. parce que c'est le pendant privé de, de la principale école de formation audiovisuelle de publique à FEMIS. oui
2: après voilà dans le en termes de privé oui il et on euh, est on va dire dans les plus privés oui et bien sûr, elle possède euh, plusieurs endroits, c'est-à-dire il y a Paris, il y a aussi euh, à Lille, il y en a une à Bruxelles, une à Nice et à New York, bien entendu.
0: Alors, euh, celle de New York, c'est tout récent, en fait euh, Non,
2: non, ça a quand même quelques années, euh, celle de New York, hein. ça, ça remonte quand même, hein. c'est-à-dire elle existait déjà quand je suis arrivé ici, donc euh, c'est pas si récent que ça. Ça, au moins, oui, ça, de... ça devrait avoir 15 ans, quand même, hein, je pense. Mais ça s'est officialisé,
0: vraiment, là, tout récemment
2: hein oh non du tout ah bon, parce oh que... non
0: non non, il existe quand même euh, des
2: gens qui en parlent euh, des gens qui en vont tous les ans euh, même des amis à moi euh, qui en fait euh, faisaient l'ESRA euh, je travaillais pas encore à l'ESRA mais euh, eux ils étaient à New York euh, aussi euh. donc non c'est quand même euh, c'est pas si récent que ça
0: Mais euh, au moins on voit qu'il y a un rayonnement international euh, désormais à, à l'école c'est à dire que au fond, la FEMIS, qui est très connue, non, oui. elle n'a qu'un rayonnement euh, national alors que oui. euh, l'ESRA, elle, au contraire, euh, c'est de par le monde qu'elle euh, qu a une vitrine. Euh.
2: Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que même l'ESRA accueille une section euh, de, internationale avec euh, des gens issus de, de plusieurs pays différents, C'est voilà, mais euh, qui ont les mêmes cours euh, que, que les autres élèves aussi, bien entendu, mais plus en, en anglais. Mais, euh, mais il, existe, voilà, il existe quand même un rayon international.
0: Très bien. Et je voulais savoir donc, comme tout passionné, il y a bien euh, un film ou une série qui t'a euh, fasciné puis qui t'a orienté quelque peu vers euh, cette, euh, ce, ce, ce monde qui nous passionne tous, qui est l'audiovisuel. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est. Je pense que tout passionné
2: a un peu une référence comme ça et a toujours eu un truc qui lui a donné envie de, de faire ça, de, de, de vouloir faire ce rêve, de se dire ah mais quand je serai grand je veux faire ça. C'est oui, il en existe bien entendu, que ça soit dans, dans Star Wars par exemple ou, euh, ou les Blues Brothers ou, euh, ou Last Action Hero. Voilà, ça, ça fait partie de, de ces films qui voilà qui me procurait
0: une grande fascination quand j'étais enfant. Elle est assez éclectique, ta as, as passion. -dire Il y a vraiment euh, beaucoup de titres, je dirais, que tu pourrais euh, euh, sortir en référence. Mais euh, celui qui vraiment euh, as, te, te donne vraiment la pêche, je dirais, c'est Last Action Hero. Hein. C'est Last Action
2: Hero, oui, carrément. Euh, parce que c'est... Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de personnes, mais moi, c'est mon cas c'est-à-dire que je me souviens encore de la première fois quand je l'ai regardé ce film-là, quel était le contexte, comment c'était c'est-à-dire que moi je me souviens que c'était un mardi soir sur TF1 c'était un mardi soir sur TF1, c'était en inédit et moi quand j'étais comme quand j'étais enfant, euh, mon héros c'était vraiment Arnold Schwarzenegger. Et euh, quand il y avait un film avec Arnold Schwarzenegger, il fallait que je le regarde. Et là c'était l'occasion. J'étais gamin, je devais avoir quoi euh, 7 ans 7, Oui, 6-7 ans. C'était un mardi soir, euh, ciné mardi, TF1. Euh, J'avais pas école le lendemain vu que c'était mercredi, donc j'ai regardé le film. Et je me souviendrai à jamais de l'effet que ça m'a fait quand je l'ai vu ce film
0: et même encore aujourd'hui, le souvenir que j'en garde. C'est un trésor précieux, je dirais, et c'est au fond ce, ce qui édifie notre, nos, nos jeunes années. Hein. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que même voilà, en, quand
2: j'étais gamin, en tant que grand passionné d'Arnold Schwarzenegger, je me retrouve dans un film euh, où justement Schwarzenegger est là et le grand héros. Et on a aussi le comment dire, le fait qu'il y ait un enfant qui l'accompagne tout le long du film. Un peu, où j'étais gamin. Il est parti, celui ah, le... Oui. Voilà, je sais Non, et en fait, le, le, je me retrouve dans un film où il est accompagné d'un enfant. J'avais déjà vu Terminator 2, hein, c'est pour vous dire. Hein, j'étais très jeune quand je l'ai vu Terminator 2, il y a des trucs qui sont pas. pas... C'est
0: pareil, j'avais 10 ans à peine, et c'est vrai que. Et je, là aussi, c'est pareil, je me souviens de. de du moment où je l'ai vu, c'était un samedi soir, en famille, puisque mon père l'avait acheté en VHS. On était scotchés tous les quatre dans la pénombre devant la télé, la vieille cathodique, la vieille oui, La vraie, euh, oui. Et puis, enfin, la, la claque, quoi. En fait,
3: j'avais huit ans
0: quand j'ai vu le premier, et puis j'ai vu ensuite euh, le, le jugement dernier, et là, vraiment, ça a été la, la claque visuelle, en fait. Avant Jurassic Park, c'était ouais. vraiment le film à effet spéciaux, spectaculaire.
2: En fait, en ce qui me concerne, sur Terminator 2, moi j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire j'avais vu le 2 avant de voir le premier. Et donc, quand j'ai vu le premier, euh, j'étais un peu traumatisé de voir que mon héros était le
0: méchant. Et euh, voilà, mais ceci dit, voilà, Terminator, euh, j'aime beaucoup aussi. Par contre, c'est vrai que ça a été le summum. Euh, parce que le 3, bon, ça n'a pas vraiment été... Euh... Une réussite. Euh, Quoique le 3, je le déteste pas. Mmh. c'est euh, Il est malgré tout
2: sympathique. Mmh. Mais euh, voilà, c'est plus James Cameron, c'est plus la même chose. C'est... Voilà, non Terminator 2, ça reste le summum à ce niveau-là, effectivement. En termes de film Terminator, on n'a jamais, euh, jamais fait mieux
0: hein, depuis. Hein. Donc, euh, c'est vraiment les films euh, de Schwarzenegger qui ont été pour toi les, les plus marquants. C'est-à-dire que vraiment, c'est du cinéma à l'état pur, de l'action, de l'aventure, euh, et puis du spectaculaire. Hein, quelque... Oui, il y, avait, il y avait quand même quelque chose comme ça avec, euh, avec
2: Arnold Schwarzenegger. C'est pour te dire que même quand j'étais gamin, j'avais quand même du mal à faire le rapprochement que c'était lui dans Jumeau. Ah oui. Et j'en étais là parce que c'était pas vraiment dans son style hein, avec Danny De Vito et euh, effectivement moi j'aimais bien son côté homme d'action, homme co costaud euh, euh, qui fonçait dans le tas mais qui avait quand même une forme de vulnérabilité qui paraissait malgré tout humain c'est voilà c'est ça que j'aimais bien aussi chez, chez Schwarzenegger Parce
0: que, à l'instar de certains acteurs euh, que ce soit aux états unis ou en France il a mis du temps à percer que... euh, du temps à percer euh, oui quand même quand même, mais. Euh, faut... Des films comme le contrat euh, n'ont pas eu un si grand succès. Tout. Non. Et puis euh, même. Alors,
3: je, je tout remonte... ce qu'il a
2: fait avant Conan le Barbare, par exemple, on, a, on a tous un peu oublié tout ce qu'il a fait avant Conan le Barbare. C'est, euh, on va dire, euh, pour beaucoup de gens, la carrière de Schwarzenegger commence à partir de Conan le Barbare, mm
3: -hmm.
2: alors qu'il avait quand même fait quelques films avant, même bon, pas que des pas que des bons films. Hein voire euh, la plupart des très mauvais. Ah bah
0: J'en ai un en tête.
2: Euh, Hercule, à la, New York, Hercule à New
0: York, oui. Euh.
2: Hercule à New York, bien entendu. Mais il avait fait quand même des films sympathiques comme Cactus Jack avec Kirk Douglas ou bien Stay Angry avec Jeff Bridges, entre autres, sur le monde des culturistes.
0: Il a même euh, été un... Euh, le personnage d'un des épisodes d'une série emblématique des années de Miami Vice, euh, euh, il, me, euh, il me semble. Alors, je, je pensais à une autre série qui a révélé d'ailleurs euh, Michael, Michael Douglas, Douglas les, les Rues, Rues de San Francisco. Francisco, et dans une interview qu'il avait accordée, Arnold Schwarzenegger était très fier d'avoir. Euh, jouer aux côtés de Karl Malden, mm -hmm. qui pour lui était un, un monstre mm -hmm. du cinéma américain, hein, qui pourtant, en dehors de cette série, avait surtout été un second rôle au cinéma. Oui, ben c'est ça en fait, Karl Malden, quand on, quand on parle
2: de lui, on parle des rues de les rues de San Francisco, on ne parle de aucun des films véritables qu'il avait fait. Euh, et effectivement, quand on le voyait, c'était souvent, euh, voire quasiment tout le temps, des seconds rôles. Mais oui, après je peux comprendre de la fierté de Schwarzenegger de se retrouver là-bas c'est on va dire le gars autrichien qui part de rien qui, qui se retrouve à jouer dans une série américaine ben, c'est cool pour lui mais il me semblait aussi qu'il avait été dans un épisode de, de flic à miami mais maintenant je suis pas vraiment sûr
0: moi je ne m'en souviens pas parce qu'en fait bizarrement j'ai plus vu les rues de san francisco que miami vice oui et...
2: Ouais. et je me souviens aussi dans les contes de la crypte ah oui,
0: effectivement. Dans les aussi. comptes de,
2: où il réalise un épisode et il joue. Euh, il, il présente l'épisode avec le, le gardien de la crypte. Et ça, ça m'avait marqué
0: aussi. Et là, tout récemment, on peut le voir en fait dans la pub de promotion du, du jeu Wargame World of Tank. Et aussi dans une pub
2: où il fait Zeus pour des voitures. Et. Euh, plus récemment aussi j'étais tombé dessus par hasard il jouait dans un épisode de mon oncle charlie mmh. c'est voilà comme quoi il euh, y, y a différents il différentes choses hein, c'est voilà mais là on est plus sur le Schwarzenegger après euh, après la
0: californie après gouverneur de californie ce qui n'est pas le plus glorieux on va dire mmh. Ah, c le problème, c'est qu'on ne peut pas être et avoir été. Et, euh, il y a effectivement cette période, cet âge d'or, je dirais, des années 80 avec des films d'action spectaculaires comme ceux qui ont marqué la plupart des, de ceux de notre génération qui a 30-40 ans hein, oui. et puis euh, les films que l'on peut faire aujourd'hui qui sont parfois... Peut-être que tu seras d'accord avec moi, des ersatz, hein, des films, de ces grands films des années 80 que l'on a oui. oui, bien sûr. Pour reconnaître que la
2: plupart des films d'action, de, on va dire, du moins d'aujourd'hui, en fait, c'est le genre de prototype de film où tu en prends plein la vue, mais ça reste très vide. Et on te met des explosions, des explosions, mais, mais c'est vide, en fin de compte.
0: C'est vide. C'est... Alors... Quand j'étais à l'Esra, je me rappelle que euh, si j'allais à, à différentes tables, ils me disais qu'ils rêvaient tout, soit de faire un nouveau Star Wars, soit un nouveau Seigneur des Anneaux, soit un nouveau euh, Terminator. Mais euh, c'est comme on dit toujours en France, on a, du pétro on, on a des idées mais pas de pétrole. Donc...
2: Non, mais même au-delà des idées, c'est-à-dire faut savoir quelles sont les bonnes idées. Parce qu'il faut même reconnaître que même de nos jours, euh, regardez, ils font du Star Wars et... Euh... Et voilà, quoi, on voit ce que ça donne. Les Star Wars d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je serais fan de Star Wars si j'avais déc si découvert ce film-là étant garmin. Voilà.
0: Le, le reproche que j'en faisais à un ami qui m'a montré il n'y a pas si longtemps, la série Obi-Wan Kenobi sur Horrible. Disney+, c'est que qu'on est resté dans une vision du futur, mais telle qu'elle était imaginée dans les années 70. Oui. Donc... Euh, c'est pour ça que ben, on a du mal à avaler ça aujourd'hui en 2022. Hein. Non, il y, y a des choses ont évolué, des choses ont
2: changé entre-temps. Et effectivement, pas, non c'est pas crédit pour un sou. Et effectivement, pour moi, est, euh, non, la série Obi-Wan est, euh, est plutôt horrible à
0: ce niveau-là. Euh, et quelque part, euh, maintenant, euh, si tu voulais faire du, du cinéma, tu ferais plus quelque chose qui serait dans l'air du temps mais qui euh, serait un hommage quand même à ces films euh, qui, ont, qui ont bercé ta jeunesse. Hein. Euh, alors ça c'est une bonne question parce que euh, on va dire que moi je suis ouvert à tous les
2: ciné et en, et en général c'est plus au feeling. Hein. Bien sûr je souhaiterais bien sûr faire des films comme euh, voilà, du Star Wars, du, des films de super-héros comme Batman et tout ça. Ça, bien sûr, ça, ce, serait un, ce serait un kiff en vrai, mais euh, je serais pas contre de faire des films un peu plus on va dire, euh, terre à terre des films un peu plus dramatiques mais qui, qui ont une notion un peu plus on va dire réelle, ou même des comédies euh, même si dans les comédies il faut vraiment euh, aller sur de l'improbable par moment aussi Et, euh, mais c'est plus au film. après oui, on me dit demain euh, tu veux faire Star Wars, je vais pas cracher dessus j'accepte
0: et tu le ferais très certainement euh, quand, en bon français que tu es, euh, avec ta sensibilité à ta sauce et pas euh, selon les directives d'un studio. Hein.
2: C'est ce que je souhaiterais, mais est-ce que ce serait possible euh, C'est une autre question.
0: Ah, il y a la French Touch, comme disent les Américains. Oui, Alors, mais aussi. la French
2: Touch n'a concerné malheureusement que la musique. Euh, donc euh, voilà. Mais ils pourront jamais nous l'enlever, ça, c'est sûr. Ah.
0: Jean-Pierre Jeunet, quand il a fait Alien Résurrection, on lui a quand même laissé euh, assez de liberté euh, quand, euh, dans l'adaptation la, la, de, de la franchise.
2: Oui, mais parce que si Sigourney Weaver était à la production, et que si Sigourney Weaver euh, savait où, où allait en venir Jean-Pierre Jeunet. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Jeunet, on lui avait proposé un Harry Potter et qu'au final il a refusé parce qu'il disait en fin de compte j'aurais été là que pour dire action coupée, parce que tous les décors étaient prêts, les acteurs étaient prêts, tout était, euh, voilà, lui il était juste là un peu pour faire euh, l'artisan mais rien d'autre.
0: On peut remarquer en fait dans le mode de production aux états unis et en France, c'est qu'en France par exemple si on voulait faire un film de science-fiction, vraiment un, un, un gros hit en science-fiction, euh, ça mettrait du temps. Mais une fois que ce serait décidé, on aurait carte blanche, c'est-à-dire vraiment ce serait open bar. Alors qu'aux états unis ils seraient beaucoup plus euh, enclins à produire tout de suite, donc à accepter le projet. Mais par contre, avec condition numéro 1, condition numéro 2, euh, patin poussant, et alors là, euh, tu te sentirais oui, complètement enfermé en fait dedans un rôle d'employé en tant que réalisateur.
2: Oui, mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en France, la science-fiction, tout ça, en fait, ça plaît beaucoup, mais pas quand c'est fait par les Français. Hmm. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que même quand on sort des titres de, de films, de science-fiction, euh, on a du mal à croire que ça existait. On a du mal à croire que ça peut être possible. Et euh, malheureusement, c'est pour ça qu'il laisse un peu euh, faire. Mais il faut, il faut reconnaître les choses c'est que euh, en France, les films de genre comme ça, on les adore, mais pas quand c'est des Français qui le font. Et c'est pour cela que même les réalisateurs français, que ce soit de genre, euh, voilà, des films de. Euh, par exemple, Alexandre Aja, quand il a fait Haute Tension, ce qu'il faut savoir, c'est si qu'il a fait plus d'entrées aux États-Unis avec Haute Tension qu'en France. Alors que les Américains, ils détestent euh, lire les sous-titres et tout ça. Mmh. Ils détestent ça. Et pourtant, c'est ça qui lui a ouvert des portes, qui lui a fait faire des collines à des yeux, des piraniens et tout, et tout ce qui va avec. Mmh. Et euh, d'autres réalisateurs, bien sûr, euh, français, euh, de films d'horreur, sont, euh, sont arrivés aux États-Unis, justement, par rapport à ça. Par rapport à tout ce que représente ça. Mais maintenant, quand ils font des films en France, ça ne marche pas. C'est malheureux.
0: Donc, euh, d'où l'intérêt finalement que l'ESRA soit euh, ouvert à l'international, parce que ça peut donner des perspectives à des génies français, mais euh, à l'étranger. Nul n'est prophète en son pays, au fond.
2: Oui, oui et non, parce que faut tout de même pas oublier que ça reste du privé. C'est-à-dire qu'il faut, faut quand même payer pour en arriver là. Et donc, euh, quand tu vas à New York et tout ça, ça coûte très cher. Plus, euh, voilà Donc, je pense que euh, faut quand même avoir les moyens euh, d'aller à New York, de pouvoir faire tout ça. Et moi, des fois, je me dis, bah, en fait, avec tout l'argent que tu mets pour aller à New York et tout ça, pourquoi tu mets pas de l'argent ici en France dans un bon projet Il y a de quoi faire.
0: Et surtout que nous, Français, nous sommes capables, avec pas grand-chose, de faire mieux que les Américains.
2: Oui, on peut. Ça a, été, ça, ça a pu être démontré, bien entendu.
0: Il y a des exemples. Par exemple, le Playtime 1967, la Tati marchait mieux que les décors, pourtant pharaoniques que les Américains avaient à Hollywood. Oui et même Matt, Matt Damon l'a dit dans une interview vous français, vous êtes extraordinaires, vous arrivez à faire un film complet et qui marche mieux qu'un film américain avec juste le budget voiture. Ben oui <rire>
2: C'est pas. D'une voiture, même,
0: je devrais ajouter.
2: Et c'est oui, quand on, voit, quand on voit Cléopâtre, par exemple. Euh, budget faramineux, ça des euh, tout ça et euh, euh, désastre complet. Si c'est pour ça que c'est très intéressant euh, qu'on parlait qu de, euh, de, de La Hero qui est un peu le Cléopâtre euh, des ah, années 90 pas, si on regarde si bien. Parce que euh, euh, voilà, moi très sincèrement ce film-là, Last Shonero, je voilà, j'adorais ouais, ouais, toujours, même, même si je sais qu'il a des défauts. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ce film-là avait été un échec à sa sortie. Pour plusieurs raisons, euh, notamment, bon, si on part sur du on va dire, euh, sur euh, le film en lui-même, euh, beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Et, ils se demandaient est-ce que c'est un film d'action avec Arnold Schwarzenegger, est-ce que c'est une comédie au final Les gens étaient un peu largués. Mais sinon, sur un point de vue, on va dire euh, plus euh, de production, euh, ça, a été un, euh, ça a été une catastrophe. C'est euh, le film qui, oui, en fait, euh, a gaspillé trop d'argent sur beaucoup mm -hmm. de choses très futiles. Est-ce que tu as genre, euh, comme ça Non, en fait, c'est un film qui a, en fait, qui a voulu trop en faire sur la com. Euh, les contrats mirobolants avec euh, Rebook, par exemple, avec Burger King. Pour pas grand chose, pour un film qui n'est même pas, on va dire, qui ne savait pas si c'était pour les moments ou pas. Il y a aussi bien entendu le, le je sais pas si tu étais au courant, le, le, le coup de la fusée. Oui. La, la pub sur la fusée. Bah oui, c est, c est complètement euh, en mode euh, la stage en héros sera le premier film avec euh, sa pub sur, la, sur une fusée. Qui aura décollé trois mois après la sortie du film et qui finira, finira par exploser en, en plein vol. Donc, euh, non, mais tout ça, c'est des, des coûts inutiles. Ou même, l'art de rien, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Arnold Schwarzenegger était aussi producteur exécutif dessus. Et il a fait refaire des affiches parce qu'il estimait que, sur euh, les premières affiches, ses cheveux n'étaient pas assez gonflés. Et donc euh, il a fait refaire ça, tout comme pour la compagnie de jouets qu'il a demandé à arrêter plein de trucs parce qu'il voulait que les figurines du film, euh, lui il ne voulait pas que Jack Slater, euh, qui est son personnage dans le film, porte, euh, soit vendu avec des pistolets. Et donc toutes les figurines avaient été retirées et refaites, et on remarquera que dans les collections figurines, euh, le personnage de Jack Slater ne possède pas un pistolet voilà ça a été un truc euh, voilà un, un gros problème parmi d'ailleurs euh, je conseille euh, je sais pas si tu connais un, un vidéaste sur youtube qui s'appelle monsieur mea il avait fait une excellente vidéo euh, à ce sujet sur la station Hero et je conseille euh, aux gens quand même d'y jeter un coup d'œil parce que c'est très intéressant ce niveau là
0: bah. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu aurais des projets cinématographiques Est-ce que tu aimerais tourner quelque chose Est-ce que tu aurais Je sais pas, une idée de court, de moyen ou même de long. Allez, soyons fous. Hein. Oui, bah on va on va en discuter. Alors
2: très sincèrement, en ce moment, je suis effectivement sur la préparation euh, euh, d'un fan film. Mmh. Euh, un fan film, en fait, c'est un film, euh, voilà, qui. Euh, on va dire qu'il se fait en partant sur une base déjà existante, comme vous avez pu voir sur du Harry Potter, il y a eu des fan-films de Scream, par exemple. Et moi, mon fan-film, ce sera centré sur Lex Luthor, qui est le grand méchant de Superman. D'accord. Ah. Et c'est en préparation, j'ai déjà les comédiens. Euh, je vais pas tarder à, à faire un crowdfunding, quand même, pour... Euh, pour, pour, pour qu'on soit aidé au financement, parce que c'est. L'air de rien, même les, petits, les projets un peu ambitieux, quand même, ça nécessite une certaine aide. Mais bien souvent, les fan films
0: c'est ce qui cartonne le mieux. On voit déjà, notamment, euh, pas, euh, pas simplement les films, mais les jeux vidéo, par exemple, les, les fan games, souvent sont bien meilleurs que les films faits par les studios officiels. Il y a des, il y a des trucs comme ça, bien entendu. Et même certains
2: fan films l'air de rien, euh, on parle de, de fan films avec des budgets. Euh, très maigres, mais qui réussissent à faire à faire ce que certaines grosses superproductions n'arrivent pas à faire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de fan film, parce que j'ai l'impression que ces fanfilms films sont vraiment faits par des gens qui adorent cet univers, qui sont vraiment fans, alors que je pense que les films de super-héros faits par les grands studios ne sont pas faits forcément par des mecs passionnés. Mais par des gens qui aiment le pognon, au final. C'est un
0: travail de commande et puis ça s'arrête là, quoi. La plupart,
2: oui. Il euh, y a juste à voir les Marvel. Franchement, on n'arrivera pas à me citer euh, euh, les derniers réalisateurs des films Marvel. voilà. Parce qu'il n'y a pas une patte, c'est juste des mecs qui obéissent à un cahier des charges, on va pas se mentir. Il euh, y en a certains, bien entendu, comme James Gunn, euh, comme Taika Waititi, quand même, qui ont euh, apporté leurs pattes et qui ont fait que, justement, euh, on, on les reconnaisse aujourd'hui. Mais la plupart des autres réalisateurs employés par Marvel, c'est pas vraiment le cas.
0: Mm -hmm. Au fond, rien ne vaut la passion. C'est vraiment ça le moteur pour faire. Enfin, pour que le cinéma euh, la, ou, ou n'importe quelle œuvre. Bah, personnellement,
2: personnellement euh, euh, si je devais faire un film de super héros je partirais du principe que si je dois confier le, on va dire un film entre les mains d'un réalisateur, il faudrait que ce réalisateur soit passionné par l'univers qu'il va le devoir traiter c'est, pour moi ça c'est, je sais pas c'est évident après pour d'autres peut-être pas mais en ce qui me concerne moi c'est ce que je ferais et c'est pour ça que pendant des années, j'ai l'impression que euh, c'était Warner avec DC, il y avait un peu de la ratade, là, parce que c'est bien beau que Zack Snyder, effectivement, soit un mec passionné par les comics, qui connaisse tout le truc, mais à un moment donné, quand t'as un mec euh, qui est borné sur un truc, même si les idées ne font pas l'unanimité, à un moment donné, faut changer. Faut changer, faut trouver des, des gens euh, pour leur, euh, leur projet à venir. Mm
3: -hmm.
0: Et euh, quel, quel conseil tu donnerais euh, à des jeunes euh, qui, que tu côtoies tous les jours à l'ESRA euh, pour euh, continuer, je dirais, euh, à, pour endorer euh, okay, okay. euh, un peu le blason du cinéma, bah, Dieu ça, sait que, que le cinéma euh, est, le est un petit non, peu en, en, non,
3: moi, en difficulté, ah,
0: hein, veux... et euh, même euh, à la télévision, parce que là, euh, on, on a eu une incursion de la science-fiction dans la télévision française avec Vortex, il euh, y a eu aussi Syndrome E il oui. euh, y a quelques mois. Donc euh, euh, la télévision euh, adopte des codes cinématographiques euh, de plus en plus, mais euh, de toute façon, ça n'éliminera pas le cinéma en tant que tel, puisque le cinéma n'a pas éliminé le théâtre.
2: Non, bien, bien entendu. Et,
0: et même la, la radio, le podcast est revenu à la mode. Oui. Donc, euh, oui. Mais. Qu'est-ce qui pourrait lui donner euh, un, un second souffle hein euh, C'est la jeunesse, tu es d'accord avec moi Et La jeunesse que... pourrait, être, euh, oui, pourrait être un second souffle. Voilà, mais... Et qu'est-ce que tu leur conseillerais Parce qu'il faut les encourager aussi, ces petits-là.
2: Il faut les encourager, ça c'est une réalité. Et moi, très sincèrement, euh, si j'avais un conseil à leur donner, c'est... Euh, faites, euh, faites le cinéma avec votre cœur. Ne, ne vous fiez pas à ce qui est dicté dans la société ou autre. Euh, ne faites pas du cinéma pour gagner des prix. Parce que c'est complètement ridicule. Si vous faites euh, du, euh, un cinéma pour avoir de la reconnaissance derrière, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à montrer. Parce qu'au final, le seul truc que vous voudrez, c'est qu'on vous dise merci ou qu'on vous tire les battes. Ça, fait, ça va, tu vas Ça va, toi C'est un cinéma que, voilà, il y a juste à voir le comportement de certains mecs au César. Ils sont là pour se regarder le nombril, ils les attendent que ça. Faites du cinéma avec de l'amour. Faites en sorte que ce que vous rêviez quand vous étiez môme soit réel. Faites en sorte que justement quand vous faites des films, c'est ce pourquoi quand vous étiez enfant, vous avez voulu faire ce métier. Moi c'est ça, c'est ça que je leur conseillerais. Faites du cinéma avec votre cœur, pas avec euh, ce qu'on vous demande.
0: Voilà le message à transmettre aux générations futures, à ah, la prochaine génération, ah, une là, proche où, génération, et à euh, celles qui, qui suivront aussi.
2: Mais même, après, bon, je suis pas la science infuse non plus à ce niveau-là, mais je pense que ce conseil-là, c'est pas que pour la jeunesse, c'est même pour des gens accomplis. Euh, je souhaiterais que même des, certains réalisateurs accomplis reviennent à ce pourquoi ils ont fait du cinéma. C'est, voilà... Que ça soit du Jean-Pierre Jeunet, Michel Gondry, bien entendu, euh, même, euh, même Luc Besson. Faites, euh, voilà, faites ce pourquoi vous avez voulu faire du cinéma. Ne pensez pas au reste. Faites-le avec de l'amour. Rien d'autre. Ça marche, ça marche pas, tant pis. Mais vous y aurez mis votre cœur, et c'est ça qui est important.
0: Ben, je te remercie Jérémy pour ses ce propos très inspiré puis fait avec ton cœur, on le voit aussi oui. et je te remercie de ton, ton intervention
2: c'est moi qui te remercie
0: je remercie également les auditeurs pour leur fidélité et puis à bientôt pour un prochain numéro de la Lanterne Magie. au revoir